0: Esprit libre avec David Abiker sur Radio Classique. Et nous
1: parlions déjà de nos vacances avec Jean-Marie Royer, académicien, écrivain, journaliste. Et mon dieu, on était déjà ailleurs, mais nous sommes studieux dans Esprit libre puisqu'on va parler de questions éducatives et nous allons commencer par le bac Jean-Marie Royer avant d'évoquer le bac 2021, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'un académicien, ça doit avoir son bac Ça doit avoir beaucoup mieux. Parce que vous savez que
2: Malraux, par exemple, un exemple écrasant, n'avait même pas son bac. Il était du niveau du BEPC. Donc vous voyez, je crois que quelqu'un de vraiment cultivé, c'est toujours un autodidacte. Vous avez des souvenirs de votre bac, Jean-Marie oh. Roy Vous l'avez passé en quelle année j'ai passé, euh, je crois que j'étais déjà un élève un peu en retard, mais j'ai mis, je l'ai passé le premier, je l'ai passé trois fois. J'ai fini par l'avoir. Vous
1: avez passé trois fois le, trois premier, fois bac, le premier bac C'est-à-dire, fois... qu'est-ce qu'on appelait le premier bac à l'époque C'était
2: latin grec, et c'était, ah ouais. toute la partie, c'était pas la philo. Puis ensuite, il y avait la philo, ouais. et, et là, j'ai échoué à la première année de philo. Donc, j'ai repassé, ce qui fait que j'ai passé mon bac cinq fois, voilà. Mais euh, rassurez-vous, à l'Académie, personne ne, 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 ne s'intéresse à savoir si on a son bac ou pas son bac. On est jugé sur d'autres critères. Et je vous dis, je crois que ce qui m'a intéressé, parce que vous voyez, j'étais très ami de, de Jean d'Ormeçon. Et Jean d'Ormeçon était, avait eu l'agrégation de philo à l'âge où moi j'avais eu mon bac. Et, et donc, euh, et finalement cette passion pour moi je suis un miraculé de la culture générale c'est pourquoi je crois énormément à cette culture générale qui aujourd'hui diminue énormément alors on va en reparler de la culture et, générale et, et justement et je suis très hostile à ce passe qui a été fait à ce passe sans eux c'est-à-dire c'est du franglais Là, déjà je suis scandalisé mais il y a
1: passe partout maintenant dans, les, dans la vie française un hein, des passe des eh ben raccino, mais oui c'est un scandale c'est un scandale, pass scandale, cochin, des passe navigo devant
2: lequel personne ne s'indigne.
1: je veux dire le passe sanitaire sans eux c'est du franglais on va, on va revenir à ces, à ces passes et à ces études sur lesquelles vous portez un regard critique. 95% de réussite au bac avant rattrapage. Que vous inspire ce chiffre Eh bien, c'est très important parce que
2: c'est une illustration d'un mensonge collectif et d'une démagogie qui ne peut pas. On ne peut pas faire marche arrière. Quand on est entré dans la démagogie, on ne peut pas faire marche arrière. Alors, vous savez. Moi, je compatis énormément à tous ceux qui passent leur bac. Parce que moi, vous de... savez que j'ai eu des angoisses, c'était effroyable. Et parce que avant, si on n'avait pas le bac, on n'était rien. Enfin bon, il fallait. Et, et toujours, c'est resté.
1: Cette mythologie du bac demeure. Elle Donc... est restée parce que tout le monde dit oui, il est bradé. En plus, en 2021, encore plus. Le pourcentage de réussite est une... une... Effectivement, vous parlez de mensonge, une, une imposture. Mais quand vous observez les ados ou les jeunes adultes qui parlent de leur bac et de leurs études, le plus souvent, ils en parlent avec beaucoup de sérieux, mais pas oui, mal d'angoisse... Oui, oui, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont rentrés dans le mensonge collectif.
2: Et en fait, on leur donne un chiffon de papier qui n'a aucune signification. Et c'est ça qui est monstrueux. C'est parce que tous les politiques participent à ce mensonge, par démagogie, parce qu'ils veulent plaire à la jeunesse. Donc ils sont incapables de revenir en arrière. Mais où est-ce qu'ils vont aller Est-ce que c'est intéressant d'avoir son bac pour devenir chômeur c'est un
1: passeport pour le chômage. Je vais vous dire, Jean-Marie Roir, je pense que le véritable examen dans l'esprit de cette génération, depuis quelques années, le vrai examen, c'est Parcoursup. Les angoisses se sont déplacées. On se dit pas, oh là là, je vais pas avoir mon bac, 95%, ouais. c'est énorme. On se dit, mais que mais, va mais, me mais, procurer mais, Parcoursup? Mais
2: pourquoi? Parce que c'est le problème de la sélection. On a changé le niveau de la sélection. Et, vous savez, on est dans un, en France, dans un drame. Depuis longtemps, depuis la Révolution, on est dans le drame de l'égalitarisme. On n'en sort pas. Pourtant, on avait eu avec la Révolution un grand principe qu'a appliqué Napoléon, c'était le mérite. Le mérite, c'est vraiment formidable. Un... Ça a été ce qui a bouleversé la société française et c'est ce qui a fondé la société. Une partie, de la société française existait avant, bien entendu, avant la République. Mais le mérite est différent. Et maintenant, à cause de cet égalitarisme galopant dans tous les domaines, eh bien, on est en train de détruire la civilisation française.
1: Alors, il y a, euh, dans ce que vous dites, un pavé euh, posé par un géant de la sociologie dans les années 60, Pierre Bourdieu, qui publie « Les héritiers », et il y a un avant et un après les héritiers, puisque dans Les héritiers, Pierre Bourdieu explique... Euh, le, 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 les études rémunèrent des savoirs qui ne sont pas enseignés à l'école, mais dans le milieu social. Ils popularisent la notion de capital culturel. Et globalement, toutes les matières que vous évoquiez, la culture générale, le brio, la maîtrise des langues, deviennent les marqueurs de la bourgeoisie et de l'élite, et donc les symboles de l'inégalité. Et à ce moment-là, Hardy, il faut démocratiser les études. Bourdieu a vraiment posé euh, une, une limite à ce que vous venez de dire, et évidemment, euh, certains ont fait de Bourdieu euh, le bandieu. Bien sûr, et
2: il n'y a pas seulement Bourdieu, il y a Derrida avec, avec des déconstruction. Vous savez, qu'est-ce qui sous-tend tout ça Ce qui sous-tend cet ensemble de, de, de philosophes, c'est une forme de gauchisme, parce que la gauche, autrefois... Vous croyez que Léon Blum était pour l'égalitarisme total Il, Lui, était normalien. Il avait bien compris l'utilité, l'utilité d'une forme d'élitisme. Mais ce qui sous-tend tout ça, c'est ce que disait Gorbatchev. Gorbatchev disait La France est le seul pays où le communisme est réussi. Ce qui sous-tend tout ça, c'est la haine de la bourgeoisie. On se dit La bourgeoisie et tous ses apanages, à commencer par la culture, Corneille, Racine, Chateaubriand, ce sont des, des, des appanages bourgeois. Donc, il faut plus étudier l'histoire, parce que c'est un, un thème. C'est ce qu'il faisait, on considérait, et c'est euh, Bourdieu considérait, que le fait de faire des études, eh bien, ça vous insérait dans la bourgeoisie. Voilà. Eh bien... Quel moi, crime euh, oui Quel mais,
1: crime je... de s'insérer dans la
2: bourgeoisie mais, mais, Quel mais, crime mais, de rejoindre les élites C'était effrayant, non, mais c'était effrayant comme des gens très intelligents et, et très cultivés eux-mêmes se sont mis à détruire les
1: bases de la civilisation française. Jean-Marie Roir, pardonnez-moi de vous couper, mais je vais rebondir sur un mot que vous avez prononcé, c'est « communiste ». Les communistes aujourd'hui, et je pense aux communistes chinois, produisent les plus grands cerveaux de la planète avec le système le plus euh, contraignant, le plus rigoureux pour les élèves, à tort ou à raison. Mais aujourd'hui, quand vous êtes l'équivalent d'un bachelier chinois, on ne vous brate pas les examens et on ne vous dit pas euh, tu vas réussir sans Bien travailler. Sûr, mais en Russie les aussi. Les communistes mais réalisent non, votre rêve.
2: Non, mais toutes les sociétés, ce n'est pas mon rêve, <rire> c'est toutes les sociétés. Euh, ont eu besoin des élites. Toutes les... bah, vouloir nier les élites et vouloir considérer, surtout pour la France, que la culture est un appallage bourgeois et qu'il faut la détruire parce qu'il faut détruire la bourgeoisie, je trouve que c'est profondément monstrueux. Et le bac est l'illustration, l'illustration de ce combat qu'on mène contre la bourgeoisie et contre les élites. Et je crois, et on est en train de voir que les grandes écoles sont en train d'adapter le principe euh, dans un charabia, et on appelle ça la discrimination positive. En fait, c'est l'action positive en faveur des, des minorités, et je crois que c'est extrêmement dangereux, d'autant plus que ces minorités sont définies comment On définit sous prétexte que ce sont des, des, des gens des banlieues, mais vous savez, il y a plein de gens qui auraient besoin Non, le critère, c'est les
1: boursiers. Non, mais... Non, pas seulement les boursiers, non Il y a, aussi y a des des effectivement des critères, non, par exemple, les critères. zones à Sciences Po, les zones d'éducation prioritaire. Oui, mais, euh, mais vous avez en France... Ce pas tout à fait de la discrimination mais, 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 positive. Mais, mais
2: en France, vous avez énormément de gens qui sont défavorisés, d'un point de vue culturel. Les fils de vignerons les fils de paysans, vous croyez qu'ils ne sont pas aussi défavorisés Non, il faudrait vraiment, de ce point de vue-là, qu'on donne des bourses et qu'on augmente les bourses. Tout à fait d'accord. Mais qu'on baisse le niveau pour faire entrer des gens qui ne sont pas au niveau, c'est c'est contre le mérite, c'est vraiment c'est saper complètement la base, et quand vous aurez un, un grand chirurgien qui sera passé part justement, des filières spéciales et qui aura pas eu vraiment, qui ne sera pas au niveau et qui vous opérera et qui se, qui se courra dans, dans son opération, vous voyez, on a besoin, on a besoin de faire des, des gens compétents, on a besoin de la compétence. Et c'est un mensonge et une
1: schizophrénie de rentrer dans ce système. Un bémol à ce que vous dites, Jean-Marie Rouard, euh, par exemple, pour Sciences Po, euh, quand euh, l'école a créé euh, les, la, la filière permettant à des élèves issus de zones d'éducation prioritaire euh, de rejoindre... Euh, l'Institut d'études politiques de Paris et puis les instituts politiques ensuite. On s'est aperçu qu'après 3, 4, 5 ans d'études à Sciences Po, finalement, ils sortaient avec un niveau équivalent aux autres, ils avaient fourni le même travail, et que finalement, ils n'étaient pas marqués par le, 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 la filière des zones d'éducation prioritaire. Ce qui reviendrait à valider la possibilité d'intégrer plus de monde et de d'augmenter l'inclusivité des, des études, pour ne pas désespérer cours pour dire qu'il y a un avenir dans les grandes écoles, pour des gens qui ne s'y destinaient non. pas Écoutez, vous on ne croyez veut, pas, pas. On veut pas désespérer Billoncourt. Je me fais l'avocat du diable, vous n'y croyez mais pas. Mais que
2: le pouvoir public ose dire qu'il ne veut pas désespérer Billoncourt et les quartiers défavorisés, mais qui donne une autre télévision, moins merdique que ce qu'il donne en ce moment. Parce que la culture, ce n'est pas par la télévision qu'on va l'acquérir, ce n'est pas par le pass, culturel, le pass culturel, qui est complètement nul. Les gens achètent des mangas. Donc, on ne fait rien pour diffuser la culture. Le, le, vraiment, c'est un scandale de voir à quel point... On se désintéresse de la culture. Vous savez qu'il y a des mangas très bien. Hein. Oui, très bien. Mais <rire> mais c'est pas comme ça que vous arriverez à Jadoubouillon. Dimitri Pavlenko est pas, qui est dans est ce studio. C'est pas comme ça que
1: vous arriverez à Dimitri Pavlenko qui est dans ce stu studio, c'est un spécialiste de, de pop non. culture et de manga, Je peux non. dire qu'il y, y a des mangas pour il a, adultes. Il y a, bah, il y a un vrai problème
2: faire. général de la société française, de, 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 de vulgarité culturelle et, et d'absence de culture.
1: Je vais vous titiller Jean-Marie Allez-y. Je vais vous titiller. Il n'y a pas de discrimination positive à l'Académie française quand on y fait rentrer des femmes parce qu'elles y étaient pas, quand non, on veut rajeunir chose... l'effectif parce qu'on les non, trouve non, un, peu Attends, non, là, je je, là, un peu cacochime... Non, alors là,
2: vous prenez un mauvais exemple. Je prenais un, un mauvais chemin. La, un mauvais exemple, parce que la première femme qu'on a choisie, c'était Marguerite Hursnard, et, et je dire, Jean Dormezon l'a dit, quand il l'a reçu, il a dit, on ne vous a pas choisi parce que vous êtes une femme, on vous a choisi parce que vous êtes un grand écrivain. Donc... Franchement, s'il y a un lieu où il n'y a pas de discrimination positive, c'est bien l'Académie. Parce que franchement, alors là, on est, on est resté dans le mérite. Mais après, vous avez choisi espéré, Giscard. Sauf pour moi, en ce qui me concerne, peut-être peut qu'ils ont voulu avoir quelqu'un qui avait eu du mal à avoir son bac. Un ah, garçon. Je l'ai eu, je
1: l'ai eu le bac. Parce qu'il y a des gens, de mauvaises langues, qui disent que je l'ai pas eu. Je l'ai eu. Jean-Marie Roire, <rire> je poursuis avec une affaire, alors qui vous tient particulièrement à cœur. Ça défraye la chronique d'une petite communauté, et là, on est au cœur de l'élite française, c'est l'installation d'un laboratoire à côté de, du... À l'intérieur, dans du, le campus. De, du, du campus de l'école polytechnique, laboratoire de Total, où il sera question de de, de de faire des recherches sur des énergies bas carbone. Les étudiants ont manifesté dans le silence et l'indignation contre cette installation euh, et contre l'installation de ce laboratoire il y a, il y a quelques semaines. Euh, et moi, j'ai été très surpris J'étais très surpris, non pas que les étudiants manifestent, mais qu'ils soient opposés à un projet de laboratoire, euh, dont l'objectif est écologique. Non, attendez.
2: Total et l'écologie, on a envie d'éclater de rire. Attendez, il y a une Parce rédemption. que Total. Mais non, attendez, attendez, à tout attendez. Quand même. Non, mais. <rire> vous m'interrogez. Ouais. Je vous réponds. Euh, vous savez, Total, vous savez ce que c'était. Avant, c'était Elf -Lakitem. Si on a supprimé le nom d'Elf c'est parce qu'il sentait très, très mauvais. Vous savez, le. Total a un casier judiciaire long comme le bras. Vous savez, on peut, vous pouvez regarder le nombre d'affaires qu'il y a eu autour de Total, c'est va vrai Si les étudiants de, euh, de polytechnique, qui refusent d'ailleurs, la, la, disons, la, euh, de, de rentrer dans le système, ils veulent rester dans le mérite, hein, ils sont pas du tout... Dans le... Eh bien, c'est parce qu'ils sentent bien que si on fait venir Total dans l'enceinte de leur école, eh bien, c'est parce que ce sont les valeurs de Total. Et les valeurs de Total, je suis désolé, c'est pas les plus belles valeurs de l'industrie. On le sait bien, vous avez qu'à regarder l'histoire du monde, vous verrez à quel point les pétroliers ont quand même
1: été des fauteurs de guerre, et surtout des pollueurs, et des corrupteurs. Mais attendez, Jean-Marie Roir, une entreprise, ça évolue. Euh, si je vous fais la liste des entreprises françaises aujourd'hui qui ont pignon sur rue, et qui se sont compromises pendant la collaboration, on, on va se faire des ennemis mais, chez mais, nos annonceurs. Attendez, Donc je dis mais, rien. Mais, non. Enfin, mais, on mais, peut mais, évoluer, mais, les entreprises, ça change.
2: Un, un conseil, lisez les journaux. Lisez Merci. les journaux depuis quelques années, mmh. et vous verrez que... Total a été au cœur de toutes les corruptions et de, et de toutes les... Et, et c'est vrai des autres pétroliers aussi, mais en, en l'occurrence de Total. Et le fait qu'on ait choisi cette industrie pour le mettre au cœur de... Pourquoi croyez-vous que les, 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 les élèves de, de Polytechnique, qui n'ont pas le droit, qui ont un devoir de réserve, c'est pour ça que les malheureux, ils, ils font des, 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 des manifestations silencieuses. C'est parce qu'ils sont humiliés d'être associés parce que c'est quand même un des fleurons, c'est le cœur de... de, 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 de c'est connu dans le monde entier, Polytechnique, et d'être associé à une entreprise
1: qui, comme je vous l'ai dit, a, a, a un casier judiciaire, et eh bien pas un beau casier judiciaire. Je vous lis ce que le monde écrit sur les étudiants de Polytechnique. Alors cette affaire de Total du laboratoire, c'était sans compter, sans l'arrivée d'une nouvelle génération d'étudiants, plus informés, plus sensibles aux enjeux climatiques et à l'image dégradée de Total. C'est vraiment le combat du bien contre le mal. quoi. C c des, 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 les étudiants sont des gentils, l'entreprise est méchante, non, on ne peut, peut être... pas bouger. quoi.
2: Si on commence à dire que les gens... Qui, ont, qui sont allés à Polytechnique, c'est quand même la crème de la crème. Des gens qui ont travaillé, qui ont bossé, qui sont venus de tous les milieux, contrairement à ce qu'on dit. Eh bien, si ces gens protestent, il faut essayer de les comprendre. Non mais attendez, c'est des, des ingénieurs Qui les défend Est-ce que vous avez vu beaucoup d'articles sur cette question bon, bon, on attendez, voit à Il point... y a peu de gens qui ont envie de
1: pleurer sur Polytechnique et le sort de leur mais campus. Mais,
2: mais ils ne se rendent pas compte que Polytechnique, c'est nous C'est notre avenir C'est eux qui vont forger notre avenir. Les gens de Polytechnique, moi bon, vraiment... Non, je trouve que vous êtes, vous êtes vraiment sévère pour nos élites. Je crois que vous êtes un, un disciple
1: de Bourdieu, là. Je ah non, non, venir, non, vous pouvez pas me dire ça, là. C'est vrai... le... une vacherie, Jean-Marie Roy, si <rire> oui, vous voulez oui. sortir. Euh, je voudrais un livre à lire pour les vacances. Conseil d'académicien, une valeur sûre. Moi, je veux rentrer chez moi en me disant, Jean-Marie Roy m'a dit de lire ça, euh, il faut le lire.
2: Alors, je vous dirais euh, un livre de Jean-Laure merveilleux, qui est son livre sur Chateaubriand, qui s'appelle « Mon dernier rêve sera pour vous ». C'est un livre où il raconte toutes les histoires d'amour de Chateaubriand, et Dieu sait que Chateaubriand avait beaucoup d'histoires d'amour, bien qu'académicien, il était très 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 chaud, chaud lapin. Et c'est un livre merveilleux, où à la fois, on est dans la culture, et vous voyez, Jean-Dormeçon, il incarne bien cette culture française, à la fois légère et profonde, mais il avait fait quelques études,
1: et il n'était pas passé par des discriminations positives. Jean-Marie Roir, ma dernière matinale de l'année sera pour vous je vais passer la parole à quelqu'un qui fait sa dernière matinale aussi, c'est Dimitri Pavlenko, qui tout à l'heure n'a pas eu vraiment le temps de dire au revoir aux auditeurs. Dimitri, vous êtes revenu Vous voulez nous fendre le cœur hein C'est une, une séparation qui dure et c'est les plus douloureuses.
0: C'est vrai, vous avez... Non mais je voulais juste remercier <rire> d'abord les auditeurs de la radio qui m'ont supporté pendant 4 ans, à tous les sens du terme. Hein, le français, vous en supportez comme des supporters, hein, comme on vous <rire> Non mais on a de la chance à Radio Classique, on a un public de qualité qui a aussi un public... Euh... Exigeant et pour qui j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer. J'ai compté un peu plus de 1000 matinales et interviewé plus de 2000 invités. Donc si on les met les uns derrière les autres, ça fait quand même pas mal de monde. Donc vraiment merci à eux. Euh, je, je leur souhaite le meilleur. Et puis je voudrais remercier aussi toute l'équipe de Radio Classique. On a une rédaction ici qui est formidable, qui vraiment, c'est une équipe de jeunes d'abord. Et euh, avec qui on, on s'amuse tous les matins à préparer l'information. On est sérieux, mais on a aussi passé, on a, on a aussi beaucoup beaucoup ri, mon cher David. Je mais si vous on est si bien ici,
1: il fallait rester. Mais oui. Hein
0: je voulais remercier aussi les réalisateurs parce qu'on les entend jamais, mais sans eux, on ferait pas grand chose. Et là, on a Clément qui est derrière la vitre et et tous. Euh, J'ai une pensée pour eux, pour pour Vincent et pour tous les autres. Et puis pour la direction, je suis obligé, mais c'est vrai, ils ont été super. Vous pas avec obligé, non spontanément. non non, je le fais spontanément et je le fais de bon cœur. Je pense à Pierre Louette, PDG du groupe Les Échos, Le Parisien, et à jean francis Pécret, pour ta bienveillance, Jean-François, ton implication aussi, et puis aussi pour tes conseils, ça a été un chef, mais c'est devenu un ami, et je suis, j'en suis ravi. Vous aussi. Il est en régie. Il est en régie,
1: Jean-François Pécresse et il a un mouchoir. Il essuie ses larmes de vous voir partir. On va vous faire une fleur et vous faire bosser jusqu'au dernier moment, mon cher Dimitri Pavlenko. Vous allez donner la pendule et annoncer le rappel des titres de Charlotte de Rouen. Et puis il y aura la pub avant, et on va être en retard.